0: ganz stark aufs Bauchgefühl zu hören, weil ich glaube, egal welche Entscheidung man treffen muss, hat man eigentlich sofort ein ganz unterbewusst starkes Gefühl in die eine oder andere Richtung und ich glaube, oft rationalisieren wir das zu sehr und wägen das mit irgendwie Pro- und Kontra-Argumenten und Listen ab und das hilft halt alles nichts, wenn man ein gutes Bauchgefühl hat und, und das wird einen halt echt, ähm, ja, einen richtigen Weg leiten. Lebensunternehmer Podcast. Der Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes Leben mit Johannes Ellenberg.
1: Heute mit Celine Flor Villers. Celine ist nicht nur schön, sondern auch smart. Die prämierte Miss Universe Germany hat sich nach ihrem Master in Unternehmenskommunikation an der Hochschule der Medien in Stuttgart schnell einen Namen auf LinkedIn gemacht. Sie wurde zwei Jahre hintereinander als Top-Voice von LinkedIn ausgezeichnet und hat inzwischen mehr als 70.000 Follower in dem Business-Netzwerk. Mit der Gründung von The People Branding Company setzte Celine 2020 ihren unternehmerischen Weg konsequent fort. Ich spreche mit Celine kurz vor dem Launch ihres ersten eigenen digitalen Produkts, einem ausgeklügelten E-Learning-Angebot zum Thema Personal Branding. Dabei versuche ich zu verstehen, was sie antreibt, wie sie ins Berufsleben gestartet ist und was sie erfolgreich macht. Herausgekommen ist, wie ich finde, ein tolles Gespräch mit einer sympathischen jungen Frau, die meiner Meinung nach ein absolutes Role Model für ihre Generation und darüber hinaus ist. Bis ganz zum Schluss dranbleiben lohnt sich, denn am Ende gibt es noch ein Goodie von Celine für die Lebensunternehmer-Community. Und jetzt viel Spaß mit Celine. Hi Celine, cool, dass du dir heute Zeit genommen hast. Vielen Dank dafür.
0: Ja, danke dir. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
1: Ich mich auch. Äh, definitiv. Und ich will auch direkt anfangen ähm, ja, mit dir ähm, als Person, ähm, mit der kleinen Selin, wenn man so will. Du bist äh, ja, prämierte äh, Schönheitswettbewerbsgewinnerin, äh, ähm, bist LinkedIn-Influencerin, Top Voice. Wolltest du das als Kind auch schon werden? <lacht>
0: Hm, also als, als Kind, ähm, glaube ich, oder als, als junges Mädchen, sag ich mal so, mitten in der Pubertät, ähm, ja, da hatte ich natürlich noch diesen großen Traum vom Model werden. So jeder, jedes zweite Mädchen hat das, glaube ich mal, so eine Phase. Entweder Model, Schauspieler oder was es sonst noch so an coolen Jobs da draußen gibt. Ähm, oder vermeintlich coolen, das durfte ich ja dann äh, lernen, dass das vielleicht alles gar nicht so schön ist, wie es erstmal aussieht. <lacht> ähm, äh, ja, und äh, das, klar, das hatte ich natürlich auch. Und und so bin ich dann auch ja eben auf dieses Schöner Wettbewerbsding gekommen. Um, aber ehrlich gesagt hatte ich nie so wirklich ein ja den einen Traumjob, sondern hat mich immer wieder in ja, neuen Lebensphasen auch irgendwie so neu inspirieren lassen und und treiben lassen und ich war definitiv keine von denen im Studium, die gesagt haben, ja, ich weiß schon ganz genau, was ich danach werden will oder zu welcher Company und wie meine Berufsbezeichnung denn heißt das, hatte ich nie, sondern ich war eher immer so, oh Gott, was bringen wir mein Studium, ich habe überhaupt nichts gelernt, hoffentlich fällt das niemandem auf, eher so ähm, ja, unsicher, wo okay. es mich hin verschlägt und habe aber, glaube ich, auch deshalb natürlich die Augen ähm, immer in alle Richtungen offen gehabt und, und ja dann meinen Weg irgendwie
1: doch gefunden doch doch gefunden okay aber lass uns nochmal mhm. zurück zu gehen zu diesem Moment wo mhm. du irgendwie so dieses Model sein im Kopf hast das will ich mal verstehen ähm, wie, wie, ich meine klar okay jetzt bin ich kein Mädchen kann das vielleicht nicht so nicht so gut nachvollziehen ähm, aber wie merkt man also ist das so irgendwie merkt okay man hat irgendwie keine Ahnung sieht gut aus oder hat irgendwie auch die richtige Größe oder schaut die Kataloge an und dann denkt hey da will ich auch drin sein ähm, wie kommt so dieser, dieser, dieser Wunsch?
0: Gute Diese Frage, ich kann das heute fast schon nicht mehr nachempfinden. Irgendwie, das kommt mir so weit weg vor, dieser, dieser Wunsch. Ähm, ja, ich glaube, das ist einfach auch äh, geprägt dann von diesen Sendungen. Ne? Irgendwie Du guckst ja dann als, als Mädchen irgendwie in dem Alter, oder aber auch viele Jungs guckt ja irgendwie wirklich fast jeder dann doch, das ist Germany's Next Topmodel. Ähm, und das ist dann halt so das, was irgendwie präsent ist, so... Ähm, ja, oder, oder auch die Zeitschrift, nicht mein, was was guckt man sich da an, so eine Glamour-Zeitschrift oder ich weiß nicht was, und da sind halt immer Models und Schauspieler drin und dann guckst du halt im Fernsehen abends und dann kommt der Jammy sex top model So, also, eigentlich wird das ja dann auch schon so sehr. Ja, herbeigeführt bei, bei all diesen Medien, die man dann da konsumiert. Ähm, heute ist es vielleicht nochmal ganz anders, ne, weil ja jetzt noch irgendwie Instagram dazugekommen ist und diese ganzen mhm. Plattformen. Ähm, Auf Smartphone, ähm, klar ähm, hat, ich weiß gar nicht, boah, ich, nee, ich hatte aber noch nicht so präsent wie jetzt meine kleineren Geschwister ähm, ein Smartphone am Start und, und ja, TikTok und keine Ahnung, jetzt sind es nochmal neue Einflussfaktoren. Ja, aber damals war das eben dieses, ähm, dieses Model-Thema und es ist halt so eine glamouröse Welt gewesen, die einen irgendwie so getrickert hat, weil es ja irgendwie ja. alles so unfassbar cool aussah. Ähm, genau, und dann äh, tatsächlich war bei mir die Größe eher ein Problem. Also ich habe eher Google gefragt, so, was soll ich machen? Ich bin zu klein, um Model zu werden. <lacht> was gibt's okay. sonst noch? Und so bin ich dann tatsächlich auch auf Misswahlen gekommen, weil das ist, ähm, ja, tatsächlich nicht vergleichbar mit Modeln, sondern ganz andere Branche, auch wenn man das erstmal vielleicht so in, in, in einen Topf schmeißt, weil es irgendwie beides Mal um irgendwie so, ja, Äußerlichkeiten geht auch, ähm, aber beim bei dem, dem Misswahlen tatsächlich nicht nur, und das fand ich auch irgendwie cool, also da kannst du halt auch, wenn du nur 1,50 groß bist, wo du ja bei, bei Heidi Klum direkt äh, rauffliegen würdest, kannst du bei der Misswahl mitmachen, weil es geht irgendwie eben um, um mehr, es geht auch irgendwie um Charakter, es geht darum, was du sonst noch mal es geht darum, wie du vor der Kamera sprichst. Also, es sind noch viel mehr Disziplinen, die da ins Gewicht fallen. Und ähm, ja, im ersten Moment war das eigentlich nur eine Notlösung, weil ich zu klein war. Und dann fand ich das irgendwie doch ziemlich cool. <lacht> ähm, ja, und, und habe dann damit gestartet.
1: Mhm. Und hast da gestartet wann hast du, wie alt warst du, als du an der ersten Schönheitswettbewerb teilgenommen hast? Ähm,
0: sechs. Ja, da war ich tatsächlich 16, 20 und da hatte ich mein Freund damals, der war ein bisschen älter, der hat mich dann da hingefahren und das war natürlich <lacht> totales Theater bei uns zu Hause, weil meine Eltern fanden das so nicht cool. Ja. Die haben das ja. nicht so sonderlich supportet. Ja, weil die natürlich auch Angst hat, Dann hat man eben wieder zu Hause so eine pubertäre Göre sitzen. Kann ich mir richtig vorstellen. Und dann fängt die auf einmal an, zu so Misswahlen zu fahren. Alleine und selbstständig auch und fragt den älteren Freund, so fahre ich da hin. Und dann bei meinen Eltern natürlich so, oh nee. Nicht.
1: Und exponiert sich auch irgendwie so. Ja, ja, ne? genau. Hey, ich will ja, ne, Papa, ich bin Papa, ich will meine Kinder eher beschützen. Ich will nicht, dass die sich noch auf eine Bühne stellen und sagt, schau her, wie schön ich bin oder was auch immer. Genau, ja, ja, äh, ja. Ah, bleib bei mir. Ja, genau, Schlecht.
0: richtig. Ja, das war tatsächlich ja. auch, ähm, ja, bei meinen Eltern so. Und ehrlich gesagt, glaube ich, hätte ich das auch, wenn ich, wenn ich irgendwann mal Kinder ja. habe, würde ich wahrscheinlich genauso reagieren. Und ja auch, wenn man sich irgendwie denkt, als Eltern, also hat man einfach die Erfahrung zu sagen, hey, sowas wie Schönheit ist was Vergängliches und das ist nichts, worauf du irgendwie ja dein Leben aufbauen sollte sondern suchte irgendwie andere Werte und, und Themen und ich glaube das war vor allen Dingen das Thema was meine Eltern so beschäftigt hat und ich glaube da hatten sie einfach Angst dass ich mich da ein bisschen verrenne und und hm. ja am Ende nur diese diese Beauty Welt ansteuere und dann irgendwann mit mit 35 äh, zu alt bin für für irgendwelche Cover Shootings und dann da stehe und nichts hab ich glaube davor wollten sie mich einfach bewahren, völlig zu Recht und ähm, ja bin da auch froh dass ich immer diese reflektierte Meinung von meinen Eltern hatte ja, nee, aber äh, das ist ja dann Gott sei Dank nicht so passiert, sondern ich habe dann äh, ganz normal ähm, auch studiert und es ist eher so zu meinem Hobby geworden, kann man fast sagen. Also das ja. war schon dann was, was ich auch immer mal wieder gemacht habe und was mich auch irgendwie dann begleitet hat, bis bis zum Ende meines Studiums eigentlich. Ja, ähm, ja und das war immer eine coole Zeit, die ich echt auch nicht missen möchte.
1: Ja, ja das glaube ich, ja. das glaube ich. Und hat das irgendwie dieses dieses diese Wettbewerbe und diese Welt, du hast ja gesagt, da hat man dann irgendwo auch mit Bühne, mit mit Interviews, auch mit Medien zu tun gehabt. Hat das dann letztendlich so deine Studienwahl beeinflusst? Du hast ja an der Hochschule der Medien studiert ne? und, und dieses Medienthema ähm, ist so deins geworden. Wie ist es dazu gekommen?
0: Ähm, hm, nee, tatsächlich hat es das nicht, gar nicht beeinflusst mhm. sogar. Ähm, und ich habe ja auch erst an der, an der Universität Hohenheim studiert und danach den Master eben an der, an der HDM mhm. gemacht und ähm nee, ich habe irgendwie per Ausschlussverfahren das damals gemacht, das weiß ich noch genau, ich habe mich irgendwie hingesetzt und ich hatte so einen richtigen so einen Wälzer, wo man alle Studi also alle Studiengänge per ähm, Alphabet geordnet waren und ich habe mich da hingesetzt und habe einfach durchgestrichen, was ich nicht machen will und dann blieben noch so fünf <lacht> Sachen über, wow. weil ich wusste sehr genau, ja, ich wusste sehr genau, was ich nicht will, aber ich wusste halt nicht, was ich will und dann habe ich halt andersrum mhm. angefangen, das Pferd so mhm. von hinten aufgezäumt. Ähm, ja, und dann sind irgendwie so zwei, drei Sachen übergeblieben und, und ähm, ja, bei mir ich muss ehrlich sagen, ich ähm, ja, bin auch eben in einem eher kleineren Ort groß geworden und wollte unbedingt äh, das Weite suchen und erstmal eine größere Stadt und äh, ja, hatte mich dann auch für Berlin und Hamburg und München beworben, aber da hat leider nicht geklappt und dann blieb halt noch so Stuttgart übrig und dann dachte ich so, hey, äh, dann warum nicht, dann ziehe ich von NRW nach Stuttgart und ich muss sagen, ähm, ja, mittlerweile ist das ja so, meine Herzensstadt ist Also, geworden. Ähm, ich bin äh, <lacht> nee. total happy da gewesen im Studium. Ja, genau, cool. aber das war ähm, eher Ausschluss und hatte auch gar nichts mit dem mit den Misswahlen zu tun. ja,
1: ja. So, aber während dem Studium hast du, wenn ich richtig recherchiert habe, äh, hast du ja auch schon dann die die ersten Erfahrungen äh, mit TV äh, gemacht oder sag ich mal mit Video. Ja, ne? genau,
0: absolut, ja. Ja, ja das war... Ähm tatsächlich was war der erste berührungspunkt ja ich, ich glaube ich habe dann ja genau ich habe ein Praktikum bei arte gemacht ähm, im mhm. zweiten semester also das war auch so ganz prägend für meine ganze studienzeit ich glaube ich habe so keine semesterferien gechillt ich habe immer irgendwas gemacht und mir irgendwelche aufgaben gesucht und irgendwie jobs mhm. und praktika und keine ahnung was da durchgepowert ähm, und äh, ja, da habe ich eben dieses arte gemacht und war dann zum ersten Mal, also in so einer Redaktion, eben beim Fernsehen und auch natürlich mal bei Aufnahmen mit im Studio und fand das immer super spannend, dieses Redaktionelle, aber irgendwie hat mir so ein bisschen der Kick gefehlt. Also ich hatte dann immer ja. so, als ich in dem Studio stand, wollte ich lieber auch vor der Kamera auch was machen, so zusätzlich noch, ne? weil ich meine, klar, die, die Moderatoren, recherchieren ja trotzdem und die sind ja trotzdem auch redaktionell tätig, das weiß man ja oft nicht, auch die die Tagesschausprecher zum Beispiel recherchieren auch teilweise die Nachrichten mit, ne? ja. ähm, aber trotzdem hast du nochmal so eine so ein, einfach noch eine andere Komponente in so einem Job und das fand mhm. ich immer sehr cool und dann bin ich halt aus dem Praktikum zurückgekommen und habe mir direkt vorgenommen, okay, Direkt Sender in Stuttgart anschreiben, Online-Sender, egal was, und mal gucken, ob man da irgendwie was was machen kann. Und bin dann so eben zu diesem ersten kleinen Online-Sender gekommen, Stugi TV, ähm, ja, ich glaube, den, den gibt es auch heute tatsächlich noch. Und ja. habe da, genau, mein, mein erstes, ja, ähm, meinen ersten Moderationsjob sozusagen gemacht, direkt ins kalte Wasser und äh, dann da rein. Das war sehr cool, ja.
1: So, das heißt vor der Kamera Erfahrung sammeln, definitiv Check Haken dran. Ähm, ist ja heute dein, dein täglich Brot. Ähm, warst aber im Endeffekt sonst irgendwo stark auf der auf der Wirtschafts-BWL-Schiene unterwegs und hast dann ja ähm, Nach deinem Studium und ich glaube schon ja. während deinem Studium und Abschlussarbeit so den ganz, ganz klassischen äh, Wirtschaftsweg gewählt und bist irgendwie zu einer Unternehmensberatung slash, äh, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft auch gegangen. Ne?
0: Genau. Ja, also weil das war dann tatsächlich auch eine Erfahrung, die ich so dann in dem, in dem Praktikum, in noch einem weiteren Fernsehpraktikum sozusagen bei ja. ähm, ZDF im Auslandsstudio gemacht habe. Also das hat mir total gut gefallen. Aber ich habe auch irgendwie gemerkt, dass ich immer, als ja Journalistin sozusagen der Deppin, der den wichtigen Leuten hinterherrennt und die anbetteln muss für ein Interview irgendwie am Telefon und die sich nicht mal drei mhm. Minuten Zeit nehmen. Also es war wirklich so, hey, wir kommen, wir bauen alles auf, du musst nur kurz aus deinem Büro rauswalken, im Stehen-Interview ja. geben zu irgendwie, ja. keine Ahnung, Terrorismus, was weiß ich, aktuelle Fragen, weil da war gerade eben auch so ein Anschlag in Belgien, da mussten wir dann eben so einen Experten auftreiben. Und, ähm, oh, und dann hat sich da echt keiner erbarmt, nach fünf Minuten mir ein zu geben. Und das fand ich wirklich so ätzend. Und habe dann irgendwie so dieses Gefühl gehabt, So, nee, das ist zwar irgendwie cool, aber es kann es auch nicht sein, dass ich denn immer hinterherren muss. Ich will selber ja. jemand sein, der eher was zu sagen hat. So, ich will nicht der sein, der immer nur den Wichtigen hinterherrennt. Und so kam dann auch irgendwie so dieser dieser Shift. Also das war dann so auch schon so ein bisschen frustrierend in dem Praktikum. Und und da ähm, ja, habe ich dann eben gedacht so ja, hey, jetzt gucke ich mal auf die Seite, wo die Big Bosse sitzen. Eben zu so einer zum Beispiel Beratung oder oder zu diesen ganzen ähm, ja Riesenfirmen und an, in die Konzerne und guck mir die Seite einfach auch noch mal an und habe dann eben ja. ja, da bin in diese Beratung reingeschlittert. Und ja, da bin ich auch ganz wohl, gewesen, muss ich sagen. So, na also ich meine, du, ähm, du warst bei Adventure vorher mal, ne? Richtig, genau. ja,
1: genau. Ja. ja,
0: und ich finde, ich weiß nicht, wie du siehst, aber ähm, ich finde schon, dass man in der Berat, in Beratung einfach mit unfassbar vielen so Leuten zusammenarbeitet, die Drive haben. Und ich finde tatsächlich auch die Unternehmensberatung, kommen von den Leuten, die da arbeiten, ähm, zumindest was den Drive angeht, auch am ehesten einem Gründer nahe. Weil die sind halt mhm. auch solche Leute, ne? die so die machen halt bis fertig ist und nicht bis 17 mhm. Uhr. Das ist halt Unternehmensberatung. Das ist auch übrigens Gründertum und, und Startup-Gründen. Mhm. Und, und das war immer was, was mich da total begeistert hat, dass wir einfach so in so einem Projektteam war. Ja, Deadline ist halt morgen. Wenn das halt bis vier Uhr dauert, dann dauert das halt bis 4 Uhr. Aber muss halt fertig werden. So Und äh, irgendwie hat mich das gebockt, weil ich mochte so diesen, diesen Push da drin. Ähm, mhm. Es hat mir irgendwie einfach Spaß gemacht. Und ähm, ja, das, das hat mir echt gut gefallen. Und dann war ich halt genau vor dieser Wahl so, was will ich denn jetzt eigentlich? Ja.
1: Wahnsinn, ja. ja. Ja, und ich meine, in, in der Unternehmensberatung hast du aber, so wie ich das zumindest irgendwie so von außen mitbekommen habe, hast du dir aber schon auch schon die ja, Jobs gesucht und ja, Aufgaben ja, ja. gesucht, die irgendwie, ne, also dann eher so Workshops und ja, mit Leuten, ja. du drin und hier Action und so, da hast du dir schon auch so ein bisschen die Sachen dann, oder die sind dann irgendwie ganz natürlich auch zu dir gekommen.
0: Ja, genau, also das war tatsächlich, ähm, da, da sprichst du genau das an, eigentlich haben wir was sehr Ähnliches gemacht, ne, ich habe nämlich dann auch ähm, diese Innovationsworkshops mitgemacht, also sowohl ja. Business Model Canvas Workshops als auch ja. als Design Thinking Workshops und ähm, ja, das war einfach ein Zufall, weil tatsächlich hatte das eigentlich irgendwie einen Consultant mit einem Partner, die haben immer zusammen diese Workshops gemacht. Und dann hatte der Partner halt keine Zeit und hat gesagt, hey, pass auf, Consultant, du musst da selber hingehen. Und dann er so, ah, oh, jetzt muss ich alleine. Ich weiß gar nicht, es ist eine Riesengruppe. Und dann ich natürlich direkt so, hä, ich bin dabei, ich springe ein. Und dann war erst mal so, ja okay, was meldet sich jetzt hier die Praktikantin, die ja. irgendwie oder Werkstudentin? Ne? Was, was will sie jetzt beitragen? Ja. Und dann haben sie mich auch kurz auf so auf den Prüfstand gestellt. Aber ich hatte, wie gesagt, Business Model Canvas hoch und runter auf dem Startup Weekend gelernt, wo wir uns ja. übrigens kennengelernt.
1: <lacht> Yay. Genau, genau.
0: Ähm, und, und konnte das dann halt Gott sei Dank aus dem FF und äh, ja, dann hat er mich mitgenommen und das hat dann so gut funktioniert, dass der Partner angerufen hat, gesagt hat hey, pass auf, was soll ich denn da die Show machen, wenn ihr das so gut hingekriegt habt? Alle haben euch gelobt. Celine, ab jetzt bist du an Bord, mach das mit. So Und das war halt natürlich Egal. saugeil. So, weil klar, als Werkstudentin, ich durfte in ganz Europa, also ich bin bis nach Istanbul geflogen, um da Workshops zu executen. Also das war so eine geile Zeit. Und ähm, ja, ich habe auch die Zeit super gut in Erinnerung und eben auch so ja, EY, die mir ja die, die Möglichkeit gegeben haben, ähm, aber auf der anderen Seite natürlich auch ich als jemand, der das eingefordert hat. Ne? Das muss man natürlich auch sagen oder darf man nicht vergessen, dass man natürlich ja, der, derjenige sein muss, der dann auch hier schreiben muss, wenn sowas yes. da ist. Ne? Spannend. Ja. Und sich das
1: auch trauen. Ne? Genau. Also ich
0: meine,
1: ja. das eine ist die fachliche Kompetenz zu haben. Ne? Das andere dann aber zu sagen, hey Moment mal, ich bin hier eigentlich nur Praktikant oder Werkstudent und für <lacht> nee, Moment mal, ich bin da, es ist mir das völlig egal, ob das sonst ein Consultant oder Partner macht. Ich sage einfach mal, hier bin ich und das kann ich. Ne? Ja. Ähm, woher hast du dieses Selbst? Vertrauen.
0: Also ich muss sagen, ich habe das so krass diese ja diese dieses Motto. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, der Richard Branson hat's gesagt. Ich kann es nicht mal genau wiedergeben, aber dieses ja such dir such dir erste Aufgabe und wenn du sie dann hast oder den Job hast, dann überleg dir, wie du ihn machst. Und tatsächlich, also ist es so ein Thema, wo ich auch oft mit meinen Freunden irgendwie drüber rede und dann immer so ja Celine, aber denkst du nie, dass das noch irgendwie da hinten losgehen kann? Und ich habe irgendwie einfach nicht diese diese Risikoaversität, also irgendwie gibt's das nicht bei mir. Ich renne dann echt eher drauf los. Aber woher das kommt, hm, ich glaube, das ist schon, ich weiß nicht, ob man das darauf so zurückführen kann, das ist schon sehr abstrakt, aber ich glaube schon, dass meine Eltern mir halt immer echt, ähm, ja, immer Support gegeben haben. Also auch wenn die so, was wir jetzt zum Beispiel diese Misswahlen nicht cool fanden, mhm. dann haben wir das halt irgendwie besprochen, die haben ja auch ihre Gründe gesagt. Aber ich wusste so, wenn es hart auf hart kommt, ähm, und irgendwie, ne, dann dann stehen die hinter mir und supporten mich. Und ich habe da irgendwie so dieses Urvertrauen, dass egal, was ich ausprobiere, es gibt nicht dieses Failen. Also das gab es auch bei uns in der Family irgendwie hm. nicht so. Und ich glaube, das ist schon was, was ähm, ja, mich dann so geprägt hat, so dass ich dieses Vertrauen habe, so hey, was soll schon passieren? Was kann im schlimmsten Fall schon passieren? Und, und ähm, das haben mir, glaube ich, meine Eltern schon ganz gut so vermittelt und, und mitgegeben, ja.
1: Okay, Klar, haben dir deine Eltern vermittelt. Das heißt, ja, ist schon einfach wesentlich letztendlich, wie man auch ähm, aufgezogen wird, äh, was einem die Eltern da was einem die Eltern da mitgeben. So, ja. Nun, aber jetzt gibt es diesen einen äh, Moment, äh, den ich zumindest, was unsere Beziehung angeht, nicht vergessen werde. Ja, ähm, Das war ungefähr vor zwei Jahren. Da waren wir über, über LinkedIn irgendwie in Kontakt, ähm, im Austausch. Du warst gerade in einer Phase, ja, was mache ich jetzt? Ne? Fertig irgendwie mit dem Studium. Frage, bleibe ich bei EY, äh, was mache ich? Ähm, und hast dich dann entschieden, ähm, und, und das fand ich auch wieder so faszinierend, weil ähm, das hat man sonst nicht. Du warst, also das meine ich gar nicht negativ, äh, im Gegenteil du, du warst irgendwie recht planlos. Hast aber trotzdem gesagt, ähm, nö, das mache ich jetzt einfach. Ich weiß gar nicht so genau was. Ich mache so ein bisschen Moderation, ein bisschen hier, mhm. ein bisschen, bisschen da. Aber ich nehme jetzt mal keinen festen Job ich habe das noch alles nicht durchgerechnet, aber ich, ich laufe jetzt einfach mal los. Ähm, nehmen wir uns mal zurück, so in, in diesem Moment, äh, was ging da in deinem Kopf vor? Äh, was Hattest du ein Safety Net? Hast, hast du Ansparungen? Hast du noch daheim gewohnt? Warum warst du so easy mit der Entscheidung eigentlich?
0: Ja, yeah. Also ehrlich gesagt war die Entscheidung gar nicht so easy für mich. Ich fand die sehr, sehr schwierig und, und habe, ich glaube, damals sogar einen LinkedIn-Artikel darüber gemacht. Und es gibt irgendwie so diese drei Optionen. Entweder gründig oder mache mich halt komplett selbstständig und probiere das einfach. Dann die, die zweite Option war eben, ich steige fulltime bei, bei Ernst Young ein, weil das hat mir, wie gesagt, schon echt Spaß gemacht. Das wäre so also die, die andere Alternative gewesen, also Consulting. Und dann die dritte Alternative und das habe ich tatsächlich auch damals eben mit ähm, meinem, meinem Ansprechpartner und Chef bei uns in Jahren eben durchgespielt, so dieses ähm, 50-50-Modell oder 80-20-Modell. Oh, und da war ich irgendwie so, ich dachte, war irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Ne? Also ähm, ja, deswegen, ah, das war überhaupt nicht einfach. Und ich habe dann halt, ja, also auf der einen Seite habe ich das, glaube ich, schon gemerkt, dass mich das schon eher in diese, diese start Startup richtung zieht, weil ich habe so ganz unterbewusst angefangen so ab März, also mein Studium war so im, im Dezember, Januar zu Ende 2018 und ich habe schon eben, ja, 2018 im Laufe des Jahres schon irgendwie angefangen, ähm, Ressourcen beiseite zu schaffen so und durch meinen Werkstudentenjob immer so, ja, hundert Euro zur Seite zu legen und mir so ein kleines Potz anzusparen, was auch ja schon ja, irgendwie hatte ich im Gefühl, so, dass, falls ich das machen will, ähm, ja, muss ich da auf eigenen Beinen stehen und, und ähm, ja, das übrigens ist, also, ja, ich wurde von meinen Eltern also natürlich immer auch supported im Studium und die haben, ähm, klar, mir den Support gegeben, das überhaupt zu machen und auch in Stuttgart zu wohnen und so, dass das ähm, ohne, ja, die wäre das schwieriger gewesen, ähm, aber wir hatten ähm, trotzdem immer so eine Vereinbarung, ähm, ja, ab wenn wir 25 sind und sozusagen unsere Ausbildung alle abgeschlossen haben, dann ist halt auch Schicht im Schacht, so, dann ist da nicht mehr lange mit rummachen, ja, und dann wurde ich halt 25 und war zwar noch nicht fertig mit dem Master, aber ich hatte dann irgendwie dieses Agreement auch sehr ernst genommen mit meinen Eltern und gesagt, ja nö, dann finanziere ich jetzt auch noch das Studium alleine zu Ende und ähm, muss halt gucken, dass ich so ja, re rechtzeitig planen mir was zur Seite lege und so, dass ich halt im Zweifelsfall, wenn ich mich selbstständig mache, halt auch so ja vier, fünf Monate durchhalte, ohne irgendwas einzunehmen und ähm, mhm. Ja, da habe ich dann schon äh, auch drauf hingespart, muss ich sagen, und hatte dann natürlich, habe das dann natürlich dann auch alles rausgefeuert. Ähm, Anfang des Jahres, klar, das war dann gut, dass ich darauf zurückgreifen konnte. Ähm, ja. ja, und und letztendlich war das dann einfach so dieser Wunsch, was Eigenes zu machen und auch gleichzeitig so ein bisschen dieses. Ja, so so cool das auch war eben ähm, bei EY, auch waren trotzdem, gab es immer Grenzen und das ist auch völlig normal. Also es ist einfach in jedem Unternehmen und in jedem Konzern, auch bei Mittelständern, auch bei kleinen Unternehmen, egal welcher Größe, gibt es halt einfach schon vorgegebene Regeln und Strukturen, sonst wird ja auch der Laden nicht funktionieren. Ist ja auch alles okay so, aber es gab mhm. halt einfach ein paar ja, Regeln und Strukturen, wo ich es mir dann doch schwer fiel, äh, die alle zu befolgen und ähm, wo ich halt gemerkt habe so oh, ich habe hier noch eine Idee und da noch eine Idee mhm. und ich will das unbedingt irgendwie umsetzen. Und hatte ja auch, ich hätte ja Tag und Nacht für die gearbeitet, so ist ja nicht, ich hätte ja das auch alles mhm. gemacht, keine Frage. Ähm, aber ähm, trotzdem war es halt dann, an manchen Stellen wurde ein anderer Fokus gelegt und das habe ich dann vielleicht nicht verstanden. Vielleicht, ja. vielleicht würde ich das heute anders sehen, vielleicht würde ich sagen, ja, ist gar nicht mehr notwendig irgendwie. Aber ja, damals hatte ich so viele Ideen und hatte einfach das Gefühl, ich kann nicht genügend davon umsetzen. Ähm, ja. Und das war dann so der entscheidende Punkt, wo ich gesagt habe, hey, ganz ehrlich, jetzt habe ich so ein kleines Polster, jetzt kann ich das erstmal probieren. Und ähm, ja. das war auch ähm, echt schön und ähm, ja, cool von meinen eben äh, äh, ja, Arbeitgebern da dann, dass sie gesagt haben, hey Celine, wenn das nichts wird, kannst du immer zurückkommen. Und das war irgendwie auch ein gutes Gefühl, dass ich halt einfach einen ja. guten Job da gemacht habe. Und ähm, ich wusste, die Tür steht offen. Wenn ich jetzt nach mhm. vier Monaten merke, so da geht gar nichts, dann ähm, kann ich zurück. Und das war natürlich auch einfach gut zu wissen. Ja,
1: <lacht> ja. ja. Das ist spannend und da so dieses dieses Thema Sichtbarkeit hat ja um diesen Dreh rum auch für dich angefangen irgendwann hast du ja sehr sehr bewusst auch entschieden in die Sichtbarkeit zu gehen ähm, das war, vielleicht nehmen wir uns mal da nochmal mit. Wie bewusst war das? Vor allem, das ist ja spannend und auch bei dir. Ich meine, jetzt bist du optisch ähm, definitiv schön anzusehen, ähm, ist ja prämiert, ja. Äh, Instagram wäre ja eigentlich so ein Kanal, ne? ähm, der auch sehr gut zu dir passen würde, also vom äh, vom ganzen Visuellen her. Ähm, du hast dich irgendwann aber entschieden, und wir reden da ja von vor drei Jahren oder ja. so, ähm, ein Netzwerk gewählt, auch nicht Facebook oder so, sondern, äh, sondern LinkedIn, das damals eigentlich noch ja, nicht das LinkedIn war das, was wir heute, heute kennen. Ne? Da hat irgendwie Content in der Form nicht stattgefunden. Wie bist denn du da dazugekommen und wie hat dir das dann auch geholfen in deiner Selbstständigkeit, beziehungsweise in den Weg in deine Selbstständigkeit.
0: Ja, ja, also das war natürlich der, der Schlüssel oder das, worauf auch alles aufgebaut hat. Also sonst hätte ich ja auch gar keine Business-Idee gehabt oder so. Also irgendwie musste ich ja irgendwas haben. Also du hast schon gesagt, so, ja, ich habe da erstmal relativ äh, planlos reingestartet, im Sinne von, ich hatte nicht jetzt ein ganz konkretes Produkt, was ich wusste, dass ich bauen mhm. werde, sondern es war eher so, ja, es gibt da irgendwie eine Menge Anfragen, aber die sind irgendwie alle auch noch ein bisschen diffus und, und, und ähm, ja, also nicht irgendwie gefundelt und, und sehr divers. Ähm, und und trotzdem hatte ich die ja aber und das war eben durch LinkedIn. Also ähm, ich habe eben, ja, im, im, oh Gott, im, im flupp, wann war es? April, März, April 2018 eben, ähm, als ich noch im Studium war, eben diesen angefangen, diesen diese Videos da zu machen. So. Und dann hatte ich ja noch, eben war ich noch bei EY, ich war noch im Studium, genau wie du es gesagt hast. Ähm, und dann wurde das halt immer größer. Auch völlig verrückt, heute im Rückblick. Ich weiß noch genau, ich habe so das erste Video irgendwie im Juni gelauncht, habe noch so einen Sekt aufgemacht, weil ich so richtig so, oh mein Gott, das erste Video so, das waren damals 500 Follower und alle haben mich so für verrückt erklärt, dass ich das so ernst nehme. Und ich habe immer gesagt, ey Leute, wenn ihr euch selbst schon nicht ernst nehmt, dann wird euch keiner ernst nehmen. Deswegen habe ich da echt teilweise, ja, keine Ahnung, Verabredungen abgesagt, weil ich wusste, ich muss heute das irgendwie das Interview machen und das kommt um 18 Uhr raus und ich will das so, auch wenn das am Ende nur 500 Leute sehen oder nicht mal, teilweise am Anfang war das fünf Likes. So, ne? Ich habe da angefangen, wo jeder jetzt vielleicht gerade steht. Ähm, und, und trotzdem ähm, habe ich das halt sehr ernst genommen durchgezogen. Ich glaube, übrigens, darin liegt auch so ein bisschen ja, der Schlüssel zum Erfolg, dass man halt ne, kontinuierlich dabei bleibt und ähm, ja da eher ein Marathon läuft, auch wenn ja, Marathon eigentlich gar nicht so meine, meine Stärke ist. <lacht> ähm, ja, und dann äh, habe ich eben diese Videos gemacht. Und das wurde immer größer, also als ich noch im Studium war und auch noch in diesem Ernst Young-Werkstudenten-Job, da kam dann auf einmal... 5000 Follower-Marke geknackt. Dann wurde ich von LinkedIn ausgezeichnet, neben irgendwie dem CEO von Vodafone und dann dazwischen so ich und ich dachte nur so, wow, was habe ich hier losgetreten und und das war natürlich dann auch ein gutes Argument zu sagen, ich probiere das jetzt, also ich hatte irgendwie eine gewisse Nachfrage für Workshops, für irgendwie, I don't know, Moderationsanfragen und, und ganz ohne dieses LinkedIn-Game, weiß ich gar nicht, da hätte ich ja gar nicht wirklich eine Gründungsidee gehabt, also so so ins Blau hinein habe ich ja dann ähm, nicht gestartet, sondern schon eben mit diesem ja, LinkedIn-Backup und dem der Gewissheit, es gibt Leute, die interessieren sich für das, was ich mache und irgendwas werde ich daraus schon generieren können, irgendein, irgendein Revenue-Stream wird sich daraus schon in GR geben irgendwann, wenn ich das weiterhin gut mache, ähm, ja und so habe ich dann da reingestartet, ja
1: über dieses klassische Content Game, ne? also ja. erstmal die Audience aufzubauen, ne? also klar, und die, die hattest du, ne? aber de, so der, sag ich mal, der, den Weg, den die meisten Gründer, also der typische Gründer wählt, ist irgendwie, ne, durch ein Produkt, ne, Und sucht dann die Audience. Ne, ja. Und diese, die, die, diese Welt, die ändert sich ja, ne? Und ich meine, das merkt man auch auf Instagram und das ist auch immer dieser Vergleich und das ist eher typisch. Äh, sag hey, ich baue erstmal eine Reichweite auf, irgendwie eine Media Brand mhm. oder eine Brand ähm, und und, und schau dann, wie ich in der Zielgruppe äh, monetarisieren kann. Und ja. äh, das hast du ja wirklich ähm, ja, vorbildlich gemacht. Ja. Ähm, das ist äh, ja nein auch auch die nee, wirklich also ich, ich verfolge das ja oder ich habe das ja habe das ja verfolgt wie du einfach die Leute dann da du hast diesen Post angesprochen ne was soll ich jetzt machen mhm. der in diesem Prozess einfach mit mit reingenommen hast.
0: Ja, ne? ja, ja, ähm, total. Also das ist auch echt ähm, super wichtig, dass man, und das ist eben auch in diesen Businesswelten oder auf diesen Business-Plattformen einfach noch nicht so üblich, dass man, wie bei Instagram, dann nehmen die einen ja auch mit, ne? von morgens hm. im Bett, ich ziehe meine Hausschuhe an und gehe mir einen Kaffee holen, bis abends, ich sitze mit meinem Freund vom Fernseher, wird das dokumentiert. So, und das kann man jetzt mögen oder nicht mögen und im Business-Kontext ist das auch, Gott sei Dank nicht so so sehr, wie das eben auf Instagram ist. Ja. Und ja ist auch nicht eben auf Instagram nicht zu 100 Prozent, zumindest meine Welt. Aber trotzdem muss es halt irgendwie so ein gewisses ja Begleiten geben. Also die Leute müssen schon irgendwie das Gefühl haben, sie sind auf so einer Reise mit dabei. Und und es ist nicht eben vom Bett bis auf Sofa, sondern keine Ahnung, von, von einem Workshop bis ähm, zu einem Experteninterview. Also es ist schon ein bisschen anders, aber trotzdem eben dieses Mitnehmen und auch eben nicht nur die tollen Sachen vorzeigen, sondern eben auch an solchen Entscheidungsfindungsprozessen vielleicht teilhaben lassen und sich da einfach mal ein bisschen öffnen und ein bisschen erzählen, was wirklich in einem los ist, das ist schon hm. ähm, auch trotzdem, auch wenn es eine Business-Plattform ist, super wichtig und das ähm, ja, trauen sich vielleicht viele noch nicht oder oder halten es auch nicht für richtig, ich weiß es nicht, es funktioniert jedenfalls.
1: <lacht> <lacht> ja, ja de definitiv und ich da hattest du ja auch keinen, ich meine, wo hast du das gelernt, dieses LinkedIn-Game? Gab da, ich meine, im deutschsprachigen ja. Raum gab es so gut wie keine Vorbilder, würde ich jetzt sagen. Ja. Gab es die im amerikanischen? Hast du das einfach gemacht, intuitiv? Oder wo war deine Inspiration?
0: Also, ich meine, ehrlich gesagt, muss ich sagen, habe ich so ein bisschen schon mir die anderen Plattformen als Vorbild genommen. Und ich finde, man sieht ja an den Plattformen ganz gut, wie die sich entwickeln. Also irgendwie gibt es auf allen Plattformen immer ähnliche Trends. So am, am Anfang ist es irgendwie noch so total random, auch bei TikTok sieht man das jetzt übrigens. ne ähm, Irgendwie am Anfang gab es immer nur diese Dance-Videos, so dann fingen die erst an mit Education-Formaten, so ne Edutainment-Formate, so 60 Sekunden Jura, das kennen wir jetzt alle, ne aber es gibt ja, ja. tausende von diesen Formaten zu allen möglichen Themen. Dann, ich weiß noch genau, da saßen wir hier vor jetzt ungefähr echt einem Jahr und haben so gesagt, ja, als nächstes kommen irgendwie so bestimmt Aufklärungssachen, weil das ist immer so, Immer ist irgendwie erst das, dann ist irgendwie, keine Ahnung, Sex, dann ist Gewalt ein Thema, dann ist Witz ein Thema, dann gibt es irgendwie diese Witz-Influencer. So am Anfang hat es mit Tanzen angefangen, aber dann mhm. gehen alle Kategorien, gibt es dann. Es gibt auf TikTok, auf Instagram, auf YouTube, auf all diesen Kanälen gibt es immer einen Influencer, der da groß ist zum Thema Aufklärung. Es gibt immer einen, der groß ist zum Thema Jura. Es gibt immer einen, der groß ist zum Thema XYZ. Und genauso habe ich mir dann halt auch gedacht, ja gut, auf auf LinkedIn wird das dann mit Sicherheit halt auch so ähnlich laufen irgendwann. Und dann wird es da halt irgendwie Personen-Accounts geben, die da irgendwie hervorstechen. Und und ja, das gab es eben in Amerika auch. Da habe ich mir natürlich schon nicht auch umgeguckt und mir das angeschaut. Und dann eigentlich sehr viel einfach aus der B2C-Welt adaptiert. Weil mhm. das ist immer noch eine soziale Plattform. Das bedeutet, die Leute unterscheiden nicht, wenn die durch ihren Feed scrollen. Ich bin jetzt gerade im Beruf und deswegen klicke ich keine Inhalte, die irgendwie weil es du, so Freizeitinhalte sind. Das, können, das trennt man doch gar nicht. Man ist in der App und klickt, weil ja. ein das triggert, das Bild, ja. vielleicht trotzdem den Freizeitinhalt auf einer Plattform wie LinkedIn und eben mhm. trotzdem emotionale Inhalte. Und ich glaube, das war so eine Sache, die ich echt so, wo ich gesagt habe: Ey, wir müssen in der B2B-Welt von dem B2C-Bereich lernen und einfach viel emotionaler und viel persönlicher mhm. kommunizieren, weil das ne, die Business-Leute sind am Ende auch nur Menschen und klicken einfach auch diese Inhalte so. Und das habe ich halt einfach versucht aus der B2C-Welt so auf diese Plattform rüberzunehmen. Und insofern kann man fast sagen, ist eigentlich so diese Instagram-Evolution so mein Vorbild gewesen. Und ich dachte so, hey, ich übertrage das einfach auf den Business-Sektor.
1: Wahnsinn, <lacht> ja. Wahnsinn. Und das hast, du, das hast du auf LinkedIn ja äh, wirklich äh, famos gemacht. Bist der absoluten Role-Model äh, mit über 50.000, glaube ich, Mittlerweile oh, sind ja, so
0: es
1: 65. <lacht> 65, wow. Das, ist, das hat man gar nicht mehr den Überblick, so schnell geht das. Äh, ja, äh, Followern zweimal ausgezeichnet als Top Voice. Äh, wirklich Hut ab für diese Nummer. Ähm, so, aber lass uns nochmal auf dieses dieses mhm. Unternehmerische gehen. Ja. Beziehungsweise ja. die Selbstständigkeit. Du du bist dann in der Selbstständigkeit, hast hast LinkedIn äh, richtig Gas gegeben, ja. äh, bist dort auch immer professioneller geworden in der Content-Produktion. Ja. Äh, so, und, und hast dann aber... Ähm, darüber ja klassisch Moderatoren jobs bekommen und aber auch und ich glaube ich weiß nicht ob das eine neue Kategorie ist ne das ist ja irgendwie es du mal auf du bist da ja. irgendwie so als Moderator aber auch als Journalist und machst dann da Interviews aber dann auch noch dieses Influencing Thema spielst über deine eigenen Kanäle dann den Content den du produzierst vor Ort und wie würdest du denn dieses Modell
0: nennen <lacht> Ja, das schon? Ja, nee, das ist wirklich so ein, I don't know, Multidimension-Modell. <lacht> ich habe keine <lacht> Ahnung, das ist auch wirklich, ähm, ja, vielleicht ist es auch daher getrieben, dass ich auch immer so viele Opportunities sehe, auch das wieder nicht. Ich sehe immer nur mhm. Möglichkeiten, ich sehe irgendwie nie Restriktionen und Grenzen und das ist aber auch gleichzeitig was, muss ich auch ehrlich sagen, was mir zum Verhängnis wird ne? also vielleicht hätte ich eins von den Themen schon viel krasser skalieren können und wäre vielleicht jetzt schon eine Fernsehmoderatorin wenn ich aber nicht das andere auch gemacht hätte so ne ähm, sondern ich habe halt ähm, ja ich, ich interessiere mich immer so dermaßen für so viele verschiedene Sachen dass ich irgendwie alles irgendwie ja vorangetrieben habe also sowohl in Moderation dann ähm, natürlich auch Auftritte als Speakerin immer mehr um, und auf der anderen Seite diese Influencing-Themen. Ich habe meine Videos weitergemacht, ich habe die Interviews gemacht und, und das zahlt auch alles aufeinander ein. Und solange hm. das so ist, ist es auch völlig in Ordnung und und ja, macht da halt einfach das, worauf ich Bock habe und was mir Spaß macht, vor allen Dingen. Um, aber ja, du hast schon recht, um, das ist wirklich, dafür sollte man meinen Namen finden. Ich habe keine Ahnung.
1: Das ist ja. echt
0: ein crazy ja, komplex geworden. Ja, auch aus total, ja, ist das ja, auch aus total äh, verschiedenen. Ja, dann Einnahmequellen letztendlich, ne? Ähm, ja. Und und vielleicht aber eine Sache, die ich vorhin noch, die mir noch mhm. eingefallen ist, als du ja. gesagt hast Sichtbarkeit Bitte. und dass ich das praktisch umgedreht habe und erst eine Audience habe und jetzt vielleicht ja. ein Produkt habe. Ähm, ja. Und ich glaube auch tatsächlich, dass wenn es die, wenn es Leute da draußen gibt, die irgendwie noch nicht so richtig wissen, was sie gründen sollen oder mhm. womit sie sich selbstständig machen sollen, ist das ein total cleverer Weg, weil ähm, ich habe halt jetzt diese Audience und jetzt nehmen wir mal an, ich keine Ahnung gründe ich weiß nicht, noch ein Food-Startup. so. Das wäre wirklich mhm. das Letzte, was ich wahrscheinlich tun würde, aber <lacht> let's pretend, <lacht> ähm, ich, ich würde das tun, dann hätte ich einfach direkt eine Audience aus 65.000 Leuten, denen ich sagen könnte, hier neuer Riegel, geil, zack bekannt. Also so, das ist halt, ja. das kann man für alles auf der Welt gebrauchen, der Audience. Also, ja. das hört sich jetzt auch doof an, gebrauchen, sondern ich, also abgesehen davon, dass sie mich jeden Tag auch motivieren, ne? also es ist ja nicht so, dass ich das, ähm, ja, dass das irgendwie ein Nutzgegenstand ist, sondern die also aufgrund von deren Support bin ich da, ja. wo ich heute bin und aufgrund von deren ja. Rückmeldungen ist mein Content besser geworden und all, also das, ohne die wäre ich heute nicht da, wo ich bin und, und gleichzeitig ist es eine super Möglichkeit halt für mich, ja. auch in Zukunft sämtliche ja, Ideen, Gedanken zu platzieren ähm, und, und Sachen vielleicht auch schnell bekannt zu machen aufgrund dieser Audience und das ist halt... Ja ja, für alle, die noch nicht wissen, wohin, ich glaube, so, sich so eine eigene Audience aufzubauen und so eine Community aufzubauen, kann nie schlecht sein und, ähm, ja, befeuert sich auch gegenseitig, also, ne, auch andersrum den Leuten wieder zu helfen und dann auch neue Ideen zu kommen mit denen und, oh, das ist einfach so cool, macht so Spaß, ähm, ja, und und ich glaube, das wird nachhaltig immer dann irgendwie wahrscheinlich mhm. in meinem Leben irgendeine Rolle spielen.
1: <lacht> cool. Ja. ja, es ist ein super, super spannendes, super spannendes Insight, ähm, diese Selbstständigkeit und hm. diese vielen Themen, ähm, die lässt du, also die vielen Themen nicht, aber die Selbstständigkeit bist du ja gerade, so, zumindest klassisch, ein äh, bisschen äh, dabei hinter dir zu lassen. Äh, du hast vor äh, ein paar Monaten äh, einen Termin gehabt beim Notar ja. und hast, glaube ich, deine ersten beiden gleich äh, GmbHs gegründet. Äh, erstmal herzlichen Glückwunsch <lacht> dazu. Ja. Danke. Ähm, das heißt, ja, also aus dieser Selbstständigkeit, nur ich und, und meine Leistungen, äh, meine Keynotes, meine Moderation entwächst ja gerade so ja, ein, ein Unternehmen. Ähm, genau. Was machst du denn da gerade?
0: Ja, <lacht> ja. Äh, letztendlich ähm, ist es auch natürlich wieder, ne. die Basis ist wie gesagt LinkedIn bei mir und da sind halt immer mehr Fragen gekommen und, und Anfragen zum Thema Personal Branding. Also immer mehr Leute, die natürlich gesagt haben so, hey, äh, coole Reichweite und Sichtbarkeit und Brand, so wie hast du das denn eigentlich gemacht? Ähm, ich will das irgendwie auch machen. Und ähm, ja, ich sehe mich halt oder ich sehe es nicht als effizient, mit jedem Einzelnen, von dem ich eine Stunde hinzusetzen und einen Call zu machen und das zu erklären. Das habe ich übrigens auch gar nicht erst angefangen, weil ich das irgendwie für komplett hirnrissig gehalten habe, zumindest ja. an, gemessen an der Anzahl ja. an dieser Fragen, die ich bekommen ja. habe. Ähm, und habe dann halt überlegt, ja gut, ich brauche irgendwie ein, ein, keine Ahnung, ein Kanal, ein Training, eine Plattform, wo ich mein Wissen teilen kann zu dem Thema und anderen helfen kann, sich auch so zu positionieren, aber ohne, dass ich ja sozusagen Zeit gegen Geld tausche, sondern irgendwie eine skalierbare ja, Art und Weise finde, das zu tun und ähm, das ist jetzt eben auch das Produkt, was ähm, woran wir jetzt seit, boah, 8, 9, 10, oh Gott, wahrscheinlich schon zwölf Monate arbeiten. Das ist eben ein digitaler Campus. Tatsächlich mit verschiedenen Räumen. Man kann auch reingehen. 360 Grad ist total abgefahren. Also ich kann mir schon mal sagen, es wird voll krass. Und, und da sind dann also eben diese Trainingsinhalte und Masterclasses und auch von weiteren Experteninhalte zum Thema Personal Branding. Und ich glaube, wenn man sich da durchfuchst und, ja, diese Inhalte konsumiert, dann kann echt jeder das erreichen, was halt ich irgendwie auf LinkedIn erreicht habe und und ich teile auch wirklich jeden Tipp, also es gibt so nichts, was ich weiß, was nicht in diesem diesem Trainingscampus ist. Ähm, genau, und, und weil das halt jetzt natürlich ähm, ja dann auch ein ja sehr großes Projekt und Produkt irgendwie geworden ist, habe ich gesagt, hey, das braucht irgendwie einen, einen richtigen Rahmen und und ähm, das ist jetzt halt so groß geworden, dass es nicht... Ähm, das ist keine Selbstständigkeit mhm. mehr, sondern das ist echt ein richtiges Produkt, was irgendwie ein Fundament braucht und das ist jetzt halt diese The People Branding Company, also die GmbH dazu. <lacht> ja. Yes, ja, cool. Genau.
1: Und da wirst du äh, wirst du auch jetzt dann bald launchen. Also wir nehmen den äh, Podcast gerade am 13. Oktober auf äh, und ich glaube so Anfang November genau, ähm, gibt es ja. da was zu sehen. Ne?
0: Ja, oh, das war aber auch, muss ich sagen, wow. Also... Ah, das Teil am Anfang war halt die Idee, wir machen E-Learning. So, jetzt wie gesagt, ist ein Campus draus geworden, ein digitaler Campus mit Räumen, mit also allein die User-Experience ist in meinen Augen unvergleichlich, habe ich noch nie gesehen bei E-Learnings bei e oder oder Trainingsvideos. Oh. Und ja, das ist halt echt so ein Mammutprojekt geworden und, und vielleicht noch so eine Sache, die mir zum Verhängnis wird, nämlich mein hm. ja dann doch dieser krasse Anspruch, Sachen noch viel besser zu machen. <lacht> ähm, ja, und das hat jetzt ähm, nicht auch teilweise echt in den Wahnsinn getrieben. Also wir haben den Launch-Termin, glaube ich, boah zwei-, dreimal verschieben müssen, weil immer dachte ich so, in meinem hyperoptimistischen Denken, ja, in drei Wochen sind wir fertig und mein Team schon so, mehr Celine, das ist wir, glaube ich, nichts. Und ja, dann haben sie recht behalten und wir mussten irgendwie dann noch jetzt das Bezahlungssystem testen und das wechseln und die hier noch irgendwie, keine Ahnung. Und äh, ja, jetzt ist es Gott sei Dank bald fertig und ich bin voll stolz und freue mich natürlich auch schon total auf ja die ersten Besucher auf unserem Campus, auf unserem digitalen und äh, ja, das Feedback dann natürlich auch, ja. ja.
1: Cool, also da drücke ich dir auf jeden Fall schon mal richtig, äh, richtig dick die Daumen. Ähm, wir haben das jetzt schon so ein paar Mal durchblätzen hören, ja, äh, du arbeitest hart und viel und wenn man dich so auch verfolgt, du bist immer unter Strom, äh, 9 to 5 gibt es für dich nicht ähm, und du bist auch, ja, eine ne, ne, ne Optimistin, hast eine total positive, äh, positive auch irgendwo Lebenseinstellung ähm, Hast du eine bestimmte Philosophie, irgendwie ein bestimmtes Modell, ähm, nachdem du dein Leben gestaltest? Oder kommt das alles so aus deiner Erziehung raus? Hast du da irgendwie so Orientierungspunkte?
0: Mhm. Hm, gute Frage. Auch irgendwie so ein Lebensmuschel gibt. Hm. Also ich habe früher immer gesagt, no risk, no fun. Aber dann haben wir meine Freunde gesagt, nee, eigentlich machst du schon auch immer Sachen, von denen du weißt, dass sie gut gehen. Also dann haben wir daraus geschmiedet, some risk, some fun. <lacht> <lacht> ähm, äh, aber ich würde nicht sagen, dass es mein Lebensmotto ist. Ähm, oder, oder meine Philosophie. Hm, vielleicht, also meine so Philosophie ist irgendwie schon so, es gibt irgendwie nur so den Blick nach vorne und, und nicht den Blick zurück und ähm, mhm. ja es gibt nur irgendwie machen und nicht stehen bleiben also so grundsätzlich dieses Fortschritt und, und weitermachen und auch ähm, ja letztendlich Rückschläge nicht ähm, ja zu gewichtig zu verbuchen, sondern zu sagen so, ey, komm, ist jetzt halt so, weitermachen, ist, ist jetzt sowieso, kann manchen Sachen kann man auch nichts ändern, sondern dann einfach ähm, dranbleiben und da, ähm, ja, nach vorne blicken und auch irgendwie große Träume haben. Also ich glaube, ich bin schon jemand, der dann auch ja, irgendwie große Träume hat und Ideen hat und und wenn ich so gefragt werde, so, ja, ist das dein Traumjob, LinkedIn, dann sage ich so, ja, das ist jetzt eine Station, Leute, das ist doch nicht meine Endstation, also, ne, dass ich habe noch ganz andere Ideen, was ich irgendwie machen will und da, ähm, ähm, ja, einfach, ähm, die Augen aufzuhalten und und auch eben mit offenen Augen durchs Leben zu gehen und und sich vielleicht auch nicht zu begrenzen mit ja bestimmten Wegen und Optionen, ähm, sondern ich glaube, wenn man einfach die Augen aufhält, fallen dann manchmal Sachen vor die Füße, die man sich nie ausgesucht hätte, aber die durch Zufall sich ergeben und und dann darf man halt mhm. nicht Nein sagen und so ganz starr an seinem Plan festhalten, sondern muss sich halt einfach öffnen solchen solchen Möglichkeiten gegenüber und und da einfach ja auch probieren, mal andere Wege zu gehen und und ja, ich finde ähm, grundsätzlich aber auch dieses so, man kann auch immer wieder zurück und ist auch völlig okay, irgendwie bei was zu starten und dann dann funktioniert das nicht. So, wow, da muss sich halt keiner für schämen. Und, und so, ich kann das nachvollziehen, weil selbst ich hatte das auch ein bisschen am Anfang. Ich habe immer so gedacht, ey, meine, meine Kollegen bei EY, so, ähm, ich mache da jetzt irgendwie so diese Show auf LinkedIn und, und schmeiß meinen Job hin und die halten mich natürlich alle für verrückt und so toll, wenn ich dann wirklich ein halbes Jahr später wieder auf der Matte stehe und sag so, ja, habe doch bei euch im Team mitarbeiten. Das war, wäre mir auch irgendwie unangenehm gewesen, aber am Ende kann das ja kein Grund sein, etwas nicht zu tun. Und, und am Ende will zumindest ich, und vielleicht ist das so meine Philosophie, um da einen Punkt zu machen, nie auf mein Leben zurückblicken und zu sagen, ja, das wollte ich versuchen, aber ich habe es dann doch nicht gemacht. Und, und so dieses ja Zurückblicken, und es nie versucht zu haben. Sondern ich will immer sagen, ja, ich habe alles gegeben und alles probiert und wenn dann irgendwas nicht klappt, ist völlig in Ordnung. Aber ich, ich will nie so, ja was nicht probiert haben.
1: Hm. Schön, bist du ein spiritueller Mensch?
0: <lacht> oh Gott. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, ich bin schon ein, eine komplexe Persönlichkeit. Ähm, ähm, ja, auch, auch teilweise übrigens, ich bin zwar so innerhalb nach außen ganz happy drauf, aber ich habe natürlich auch meine Stimmungsschwankungen und auch manchmal meine Zweifel, mhm. natürlich. Ähm, ähm, aber spirituell? Hm. Vielleicht bin ich dafür fast zu pragmatisch, um so richtig mhm. spirituell zu sein. Aber so ein bisschen bestimmt.
1: Was, was gibt dir Kraft? Was gibt dir Kraft?
0: Also was mir Kraft gibt und auch Motivation ist, glaube ich, Anerkennung für das, was ich mache. Und das ist auch viel mehr für mich irgendwie ein Treiber als ja, irgendwie andere materielle Gegenstände oder Geld oder so, also für mich ist ähm, das, was mir am meisten Motivation gibt, eine Nachricht auf LinkedIn zu lesen und jemand, der mir irgendwie schreibt, hey Celine, ich verfolge dich jetzt seit einem halben Jahr und ich wollte die ganze Zeit auch was machen, ich habe mich nicht getraut und jetzt irgendwie hast du mich so motiviert, es einfach mal zu probieren und ich habe jetzt irgendwie drei Wochen mache ich schon Videos und ich weiß nicht, irgendwie habe meine ersten Erfolge und Leute sprechen mich darauf an und danke einfach, dass äh, ja du mir gezeigt hast, so dass ich das auch machen kann und das ist für mich so, da geht für mich die Sonne auf, also das ist so das also das Coolste, wenn ich irgendwie mit meinen ja, Geschichten und meinen Inhalten Leute inspirieren kann, auch ihre Wege zu gehen. Und wenn ich das dann als Feedback bekomme, das ist ja für mich das Allergrößte, würde ich sagen. Und das ist das, was mich motiviert. Ja.
1: Das, ist, das ist sehr schön. So eine volle Woche wie deine, ähm, ist das machbar äh, ganz ohne Routinen? Hast du so bestimmte wöchentliche oder tägliche Routinen, an denen du einfach festhältst, musst morgen für dich immer gleich aussehen? strukturierst du dich mit Routinen oder gibst du einfach Vollgas durch die Woche? Boah,
0: ich, ich versuche das immer wieder mit den Routinen, aber ich bin jetzt ganz ehrlich, ich glaube, ich wäre viel produktiver, wenn ich welche hätte, aber ich krieg's einfach nicht hin. So, ich krieg's einfach nicht hin. Ich bin ganz ehrlich. Also bei mir ist echt, wenn ich mein Laptop aufklappe morgen, dann prasselt da ein und dann kann ich mir noch sowas vornehmen. Und ich bin dann vielleicht auch wirklich zu, zu undiszipliniert, dann einfach zu sagen, nee, meine Routine sieht jetzt vor, dass ich das und das tue, sondern ich lasse mich dann in diesen ganzen Chaos mitreißen und das ist richtig kacke und ich versuche da auch echt dran zu arbeiten, also ich versuche mir irgendwie immer wieder Routinen zu erarbeiten, die ich dann drei Tage durch und danach überdurchschmeiße, also come on, let's be honest, ähm, so. ja. <lacht> es ist bei <lacht> mir tatsächlich so, da kann ja. ich euch keinem was vormachen und, ja. und ich bewundere Leute sehr dafür, die, die so eine Routine haben und ja, sich also auch sehr viel Zeit für sich nehmen, weil, ja, für mich ist es viel schwieriger, Nein zu meiner Arbeit und zu meinem Job zu sagen und allgemein für mich ist es schwieriger, nicht zu arbeiten, als es ist, Urlaub zu machen, also mir fällt es schwerer, Urlaub zu machen, so, und das ist ja eigentlich schon total absurd, aber es liegt genau daran, dass ich eben oft mich immer so zurückstelle und, und als Letz-, an letzter Stelle und das will ich auch dringend ändern, also das ist auch auch nicht gut und ich glaube auch nicht ähm, langfristig gut, so jetzt ja, kriege ich das alles irgendwie noch so hin, aber ich glaube, irgendwann kommt der Punkt, wo das sich dann recht und und da muss ich, glaube ich, rechtzeitig ähm, ja jetzt schon einlenken, aber du, gib mir Produktivität, ne, Produktivität nicht, aber gib mir Routinentipps, wenn du welche hast, Johannes, <lacht> mir fällt das sehr schwer.
1: <lacht> Nein, du, ich glaube, ganz ehrlich, und die meisten Gespräche, die ich für ähm, Kämpft jeder mit, ähm, kämpfen viele mit. Das Schönste, was ich im dazu gehört habe, tatsächlich auch in Bezug auf mhm. Familie, war von Jörg, Jörg Hundrat, auch ein Podcast-Gast, erfolgreicher E-Commerce-Unternehmer, äh, der hat irgendwie komplett unterschieden zwischen Wochenende und unter der Woche. Mhm. Also super krass strukturiert und auch konsequent in seiner Arbeitszeit, in seinen Routinen unter der Woche. Und am Wochenende, wenn der Family hat er gesagt, da lebt er komplett in den Tag rein. ja. Und das, das, fand ich, das fand ich sehr inspirierend, mhm. äh, weil es einfach beide Welten irgendwo so vereint und ich nicht. Ich muss komplett durchgetaktet sein, äh, durchroutiniert sein äh, sozusagen, sondern ich kann irgendwo beides haben. Ja. und.
0: Ja, cool. Ja. Ja, das ist echt, ähm, ja, da arbeite ich drin. Also, wer, wer mir da helfen kann, <lacht> gerne.
1: Meldet euch Ganz da.
0: schlimm. <lacht> ja.
1: Also, ich glaub, so schlimm kann das nicht sein, sonst wärst du nicht da, wo du, wo du heute bist. Äh, da, kriegst du, da kriegst du sehr viel hin. Selin, wir werden uns langsam, äh, langsam ja. dem Ende dieses spannenden Gesprächs ähm, das erste Buch, äh, das dir jetzt in den Kopf kommt, äh, das ich und unsere Hörer unbedingt mal lesen sollten.
0: Cool. Eins, was wahrscheinlich schon viele gelesen haben, die Autobiografie von Elon Musk. Finde ich super geil.
1: <lacht> yes. Okay, wundere mich nicht, dass, dass es in die Richtung geht. Äh, kann ich aber nur unterschreiben. Äh, einfach inspirierende Menschen. Okay, und zum Schluss. Und die Abschlussfrage, die stelle ich tatsächlich jedem Gast. Ähm, nimm dir auch ruhig eine Sekunde, um ja. nachzudenken. Ähm, wenn du so einen einen Tipp oder einen Ratschlag hättest ähm, für ja, junge Frauen, junge Männer, alte Frauen, alte Männer, egal, für jeden Menschen, für so ein glückliches und selbstbestimmtes Leben. Was würdest, was würdest du dieser Person raten?
0: Ich glaube, ich würde raten, ganz stark aufs Bauchgefühl zu hören, weil ich glaube, egal welche Entscheidung man treffen muss, hat man eigentlich sofort ein ganz unterbewusst starkes Gefühl in die eine oder andere Richtung und ich glaube, oft rationalisieren wir das zu sehr und wägen das mit irgendwie Pro- und kontra Argumenten und Listen ab und das hilft halt alles nichts, wenn man ein gutes Bauchgefühl hat und, und das wird einen halt echt ähm, ja, in den richtigen Weg leiten und ich hatte ja, oft auch im letzten Jahr als halt so viel los war, irgendwie, ähm, ja, solche Punkte, wo ich entscheiden musste und und allgemein musste ich so viele Entscheidungen treffen, was auch total ermüdend sein kann, viele Entscheidungen zu treffen und, ähm, ja, hatte dann eben auch einmal die Situation, eigentlich rational, alle Argumente für den einen Weg gesprochen, aber ich, ich habe irgendwie keinen Bock drauf gehabt. Und wirklich, ich habe dann einfach gesagt, nee, ist jetzt egal, ist egal, der Ruhm, das Geld, egal, weggewischt, so, irgendwie fühle ich mich nicht danach. Und ich glaube, das sind so die wichtigsten Entscheidungen. Und ich glaube, da ist das Bauchgefühl, Sagt einem immer das Richtige und ich glaube, man muss echt auf diesen ersten Impuls hören, weil wenn man es dann mal tot diskutiert hat, dann hat man das Bauchgefühl irgendwann verloren. <lacht> Deswegen immer echt äh, so ja dem, dem Gefühl nachzugehen und, und das wird einen in die richtige Richtung leiten. Und ich glaube, dann wird man auch glücklich und erfolgreich. Und ähm, ich glaube, es gibt viele Leute, die die erfolgreich werden, aber vielleicht nicht so glücklich. Und ähm, da ist glaube ich ja das Bauchgefühl eine ganz wichtige Sache.
1: Celine. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und dieses tolle Gespräch.
0: Danke dir, Johannes. Dankeschön. Der Lebensunternehmer-Podcast: Der Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes Leben mit Johannes Ellenberg.
1: Zum Schluss, wie versprochen, noch ein kleines Goodie für die Lebensunternehmer-Community. Ich habe mit Celine nochmal gesprochen, kurz nach dem Launch ihres digitalen E-Learnings und sie um Feedback gebeten und ein kleines Goodie für die Community. Die Sprachnachricht, die Celine mir per WhatsApp geschickt hat, hört ihr jetzt.
0: Johannes, ich lese jetzt einfach mal die erste Referenz von unserem Campus vor, okay? Hier schreibt jemand, mitreißend, inspirierend und unfassbar lehrreich. So, da hast du es. <lacht> Das ist das Feedback unserer allerersten Campus-Nutzer. Denn der Campus ist ja eben eine 360 Grad Lernwelt, in der man alles zum Thema Personal Branding und LinkedIn konsumieren und erlernen kann. Das heißt, wer da wirklich durchstarten will, der ist bei uns auf dem Campus richtig. Wir bringen euch nicht mehr bei, wie man eine Profilzusammenfassung schreibt, sondern wir gehen wirklich an die strategischen Themen. Wir geben euch Hands-on-Tipps fürs Posting mit. Das heißt, bei uns können alle einsteigen, die schon ein Profil haben, die schon als, ja, stiller Beobachter auf der Plattform unterwegs sind, aber jetzt eben selber aktiv werden möchten. Und ähm, damit es noch so ein bisschen leichter fällt, loszulegen, würde ich sagen, ähm, kriegt deine Community exklusiv jetzt noch mal einen Rabattcode von mir mit und zwar unter lebensunternehmer20 könnt ihr diesen Rabattcode eben eingeben. Den Link zu unserem Produkt, zu unserem digitalen Campus findet ihr in den Shownotes. Ähm, Feedback ist überwältigend. Es sind schon viele, viele Teilnehmer auf unserem Campus unterwegs und ich freue mich jetzt, mehr Persönlichkeiten eben auf LinkedIn zu sehen und hoffe natürlich, wir können auch ähm, dich und dein Profil eben aufs nächste Level heben. Deswegen äh, freue ich mich, wenn ihr dabei seid. Also ähm, Johannes, äh, ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Wir werden das ja hoffentlich nochmal wiederholen, oder? <lacht> Bis dann.